0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع شرائع وسن سننا وحدد أحكاما وبين قدرها وميزانها من جهة التأكيد وعدمه وأمر الناس بالاتباع والاقتداء ولهذا قد احتاط الله جل وعلا مع الأمر بالحج احتاط لدينه سبحانه وتعالى من الدخيل فيه، ونحن في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم على مسائل متفرقة من المتعلقة بحكم الحج وعلله وبعض مقاصده، كذلك نتكلم على بعض ما ظهر من أحكامه الفقهية الذي ينبغي لي للشخص أن يقف أن يقف عندها والولوج في مسائل الحج وأحكامه وكذلك الكلام على كثير من مسائله الفقهية مما يفتقر إلى مجالس متتالية ولكن نحن في هذه الليلة حسب عنوان هذه المحاضرة معالم معالم الحج هي أمور ظاهرة في الحج تحتاج إلى جملة من التفسير وبيان الحكم والعلل والوقوف عندها وكذلك نتكلم على شيء من بعض أسرار الحج مما يبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحج ركنا من أركان الإسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام بنيا الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا وجعل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ركنا من اركان الاسلام تشبيها لذلك بالبناء والبناء يكون له اركان من جهاته الاربعه واكثر من ذلك حتى يعرف الناس حتى يعرف الناس ان الاركان هذه عليها قوام الاسلام وانه اذا اختل ركن من هذه اركان اختل البناء النبي عليه الصلاه والسلام وهو من وكله الله جل وعلا ببلاغ الدين وحمله الامانه فبلغ الامانه واداها كما سمعها عليه الصلاه والسلام وبين وبلغ وقام بالامر بالامر خير قيام عليه الصلاه والسلام. من اعظم هذه المعالم التي ينبغي الوقوف عندها ان الله جل وعلا لما انزل على رسوله عليه الصلاه والسلام الحج بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. امر الله جل وعلا للعباد، والاصل في ذلك في الامر ينصرف الى النبي عليه الصلاه والسلام من جهتين، الجهه الاولى من جهه التحمل والبلاغ. وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأظهر خصوصية من غيره. الأمر الآخر بالفعل أن الحج كما أنه واجب على الناس واجب على على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب من باب أولى لأنه حامل التشريع فلما كان حامل التشريع يخاطب بذلك والنص ينصرف إليه أولى من غيره وجب وجب أن يعلم أن صاحب الأمر وصاحب القيادة وكذلك من يؤخذ بقوله ينبغي أن يبادر يبادر بالعمل ولهذا لما تعلق قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالامتثال كان يأتي ببعض الأوامر الشرعية وبعض المشروعات مما لم يتغير من أحكام الله سبحانه وتعالى قبل أن يفرض عليه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمكة ولم يفرض على الناس وكان يحج لما كان بمكة ولم يفرض على الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ولم ولم يكن حينئذ يفرض يفرض على الناس، مما دل على خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وأنه ينبغي لمن لمن حمل الله جل وعلا إياه الأمانة أن يكون من أهل العبادة في المفضول فضلا فضلا عن الفاضل. ولما كان هذه الشريعة قد طرأ عليها من التبديل والتغيير من اعمال الجاهليه فحربوا كثيرا من دعائم الاسلام وشرائعه احتاج النبي عليه الصلاه والسلام ليحتاط لشعيرة لشعيره الحج فامر النبي عليه الصلاه والسلام لما انزل عليه فريضه الحج وصاب ان الله جل وعلا فرض الحج في السنه التاسعه قبل موسم الحج ثم بعث النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر وابا هريره وجماعه من اصحابهم حتى يبلغوا حتى يبلغ اهل مكه أن لا يحج بعد هذا العام المشرك وأن لا يطوفه البيت عريان وأن, وأن يقوموا بأداء هذه الشعيرة في هذا من الوقفات أو المعالم البينة وهي أول المبادرات في عمل الحج بعد فرضه من أوائل هذه المعالم أن ينبغي للإنسان في أوائل هذه المبادرة أن لا ينيب إلا من هو أقرب الناس إليه ولهذا أقام النبي عليه الصلاة والسلام أقام النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بأن يقوم بهذه الفريضة وكذلك أن يبلغ قريش لأهمية هذا الأمر لتعلقه بركن من أركان الإسلام مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم في أمر من الأمور بتحميل أبي بكر الصديق شيئا من الغزوات عليه الصلاة والسلام كذلك من السرايا وإنما أنابه لهذا الأمر لأنه متعلق بحفظ الدين وحفظ الدين ينبغي أن يولى عليه أهل الأمانة والصديقية والجلالة والفضل الذين يحملون مع العلم الإيمان حتى يحفظ هذا الدين من التغيير والتبديل. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حاط هذا الامر بان يقوم به ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام احتاط لهذه الشعيره من التغيير والتبديل حينما بعث عليه الصلاه والسلام ابا بكر حتى يخلو ذلك المكان، وفي هذا امر ينبغي الوقوف عنده انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يقيم عباده. او ينشئ دعوه او يقوم باحياء شعيره ان يخلي ذلك المكان الذي فيه مما يخالف دعوته من الشر او الغدع او الشرك لهذا ابو بكر الصديق عليه رضي الله تعالى ذهب لاداء العباده فهو يحمل رساله عظيمه ايضا ان يخلي ذلك المكان للعمل الذي سياتي به النبي عليه الصلاه والسلام لان ابا بكر ليس مشرعا فامر النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر ان ينهى المشركين أن يأتوا بعد هذا العام في مثل هذا الموضع وأن يقع في هذا الموضع شيء من الشركيات أو البدع أو الطواب في البيت للعريان ونحو ذلك لماذا حتى لا يلتبس الحق بالباطل لهذا ينبغي للعالم الحق إذا أراد أن يقصد موضعا من المواضع أن يعلم أن هذا الموضع متجرد للحق فلا يشارك كلامه ولا دعوته دعوة من الدعوات حتى لا يلتبس الحق بالباطل حينئذ. يظن الذين حضروا لهذه الدعوة ولهذه الكلمة أن هذا الأمر من الأمور السائغة وهم لا يعلمون، ولهذا قد بدل الجاهليون كثيرا من مما كان عليه مما كانت عليه الحنفية السمحة من ملة إبراهيم من أعمال مناسك الحج التي شرعها الله جل وعلا على يد ابراهيم الخليل وبقيت محكمه حتى طرا عليها حتى طرا عليها التبديل فازال الله جل وعلا ما طرا عليها من من الشركيات والبدع المحدثه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهذا احتاط النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأمر فلما قدم قال كلمته عليه الصلاة والسلام المعلومة لتأخذوا عني مناسككم لا تأخذوها من غيري فجرد الأمر من جهة المكان كذلك أيضا أظهر القول أنه لا يفتدى بذلك مع وجود أهل الفضل لأن الأمر يتعلق بالوحي والوحي لا يحمله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا حكمة ووقفة عظيمة جليلة ينبغي أن يلتفت إليها وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يعلم الناس الحجى قبل قدومه عليه الصلاة والسلام فيبلغ أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن يعلمهم الشعيرة فيقول بلغوا الناس ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر استشعارا لعظيم الأمانة وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المأمور بالتبليغ للناس يا أيها الرسول بلغ ما أوزل إليك والخطاب هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام خصيصة ليس على سبيل التعميم أن يبلغ للناس قولا وفعلا ولا يشترك القول والفعل في مثل هذه الشعيرة تعلق بركن من أركان الإسلام إلا بذات النبي عليه الصلاة والسلام فانتظر إلى أن تأتي شعيرة الحج حتى يقتدي الناس به فعلا ويقتدي به ويقتدي به عملا كذلك أيضا من آثار ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لاستشعاره لهذا الأمر ظهر منه جملة من الأفعال التي التي يظهر منها أنه عليه الصلاة والسلام يستشعر أهمية البلاغ للناس وأن الناس ربما يكون منهم من هو صاحب عذر ينبغي أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لهذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ودعا الناس إلى وجوب اتباعه ف. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة وكان قبل ذلك قد نادى في الناس أن النبي حاج هذا العام فلحق أهل المدينة بالنبي عليه الصلاة والسلام وذهب الذين كانوا بأهلي من أهل البوادي من الأعراب ومن كان حول المدينة بالنبي عليه الصلاة والسلام مما يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم من أصحابه من يبلغهم بهذا الأمر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى ما هو أبعد من ذلك إلى اليمن، إلى علي بن أبي طالب، وإلى معاذ بن جبل، وإلى أبي موسى أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدوا معه في الحج، لماذا؟ لأنهم لأنهم الرسل. وفي هذا جملة من من الوقفات أظهرها أنه ينبغي لمن كان من أهل القيادة والعلم أن يأتي إليه من أراد أن يقتدي به عند مجامع الناس وشهوده حتى يأخذوا ما يحملهم إياه إلى إلى بلدانهم من شريعة الله سبحانه وتعالى فيبلغوها بلا واسطة، ولهذا أمكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتدب واحد منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغهم بالأمر، ولكن لما كان هذا الأمر على سبيل التأكيد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس، لهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لحق به في المدينة، ومنهم من لحقه بدون حليفة، ومنهم من لحقه بالروحاء، ومنهم من لحقه في الطريق، ومنهم من لحق النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ما يدل على هذا الاستنفار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل ايضا على امر مهم انه ينبغي للانسان ان يبرئ وان ان يبرئ نفسه وان ياتي بدين الله عز وجل باسرع ما يمكنه لانه لا يدري ماذا يعذب له، لان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يمكنهم ان ياتوا بالحج بعد ذلك ولكن ليس على الوجه الذي الذي مع النبي عليه الصلاه والسلام لانه لو طرا عليهم شيء لسالوه جهاله سؤال قضية من القضايا اهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ذو الحليفة مكث فيها يوما كاملا. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معه النساء ومعه الحوامل وقد ولدت أسماء عليها رضوان الله تعالى في ذو الحليفة مما يدل على على مبادرة صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من كان منهن من من الصحابيات من كانت حاملا استشعرت هذا الامر فتبعت النبي عليه الصلاه والسلام ابراء للذمه واداء واداء للواجب. ثم بقاء النبي عليه الصلاه والسلام في ذي الحليفه يوما كاملا صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع ان ذي الحليفه هي على بضعه اميال من المدينه، مع ان الانسان اذا خرج من بلده احب المسير لانه في حال قوته ونشاطه احب ان يسلك الطريق حتى يصل حتى يصل لأنه في حال في عزيمة مع ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام العلة من ذلك حتى يلحق به من كان لم يعلم بهذا الأمر ومن لم يبلغه ذلك, ذلك النفير للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا وصف الحج بأنه بأنه الجهاد الأسرار ووصف بأنه جهاد لا قتال فيه للنساء بل أنه جهاد لا قتال فيه للرجال لمن لم يخاطب أو لم يتمكن من الغزو في سبيل الله عز وجل إن احتسب هذا الأمر فأقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع مما ينبغي أن يقتدي به أهل هديه بالانتظار والترقب لمن لم يستطع الحضور سواء العالم في حال حال تعليمه أن ينتظر من لم يأتي حتى يسمع الجميع كذلك أن يتتبع مواضع التعليم للناس والتوجيه ونحو ذلك كذلك بالنسبة لصاحب المال والنفقه أن يتتبع الناس مواضعهم قدر إمكانه وسع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث لأهل المدينة ولأهل الأعراب وكذلك لمن كان في في الأطراف من أهل الأفاق من اليمن والطائف وغيرها حتى يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج, حج هذا العام فأقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لمقصد عظيم أن هذا فيه بداية, بداية المناسك وبداية التوحيد وإظهاره شعيرة لله سبحانه وتعالى أن يقوم بها الناس على على اختلافهم كذلك أيضا فيه بيان أن شريعة الله عز وجل ينبغي أن يخاطب بها الذكر والأنثى والصغير والكبير أن يشركوا بهذا 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 الأمر وذلك جاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف انواعهم حتى منهم الصبي الصغير كما جاء في الصحيح من حديث كريب عن عبد الله بن عباس قال جاءت امراه النبي عليه الصلاه والسلام لما لحقته بالروحه فرفعت صبيها فقالت يا رسول الله الي هذا حج قال نعم ولك ولك اجر وفي قوله عليه الصلاه والسلام حينما قال نعم اي له حج ولك أجر إشارة إلى أن التعب لا يضيعه الله سبحانه وتعالى وفي هذا إشارة إلى إجابة السائل إلى أزيد ما سأل عنه فإنها سألت عن هذا الصبي ولم تسأل عن نفسها إشارة إلى دعم النفس وتقويتها بما لا تريده لأن هذا من كوامن النفس لمشقة الحج كذلك مشقة طلب الأجر أن يجبر السائل وكذلك الآتي بما لم يطرأ على لسانه وانما هو موجود في فطرته كذلك في قلبه، فعوض النبي عليه الصلاه والسلام ذلك النقص الذي ربما يطغى على الانسان بقوله نعم ولك اجر، اي في هذا الفعل، مع أن النبي عليه الصلاه والسلام قد دل على هذا الامر قبل ذلك كما في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريره، من دل على هدى فله مثل اجره. مثل أجري من عمل به لا ينقص لا ينقص من اجورهم من اجورهم شيئا. بقي النبي عليه الصلاه والسلام الى في في ذو الحليفه يوما كاملا وصلى هذه الصلوات حتى يقتدي الناس به ممن لم يدركه في المدينة ممن حولها من الأطراف ممن لحق به في ذي الحليفة يقتدي به في أداء الصلوات يقتدي فيه عليه الصلاة والسلام أيضا في ابتداء أعمال المناسك وهو الإحرام فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا جملة من الشعائر والحكم الظاهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تجرد من إحرامه فيه أنه يشعر بإقبال الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وأن الإنسان كما أنه ترك وطنه وترك أهله وترك ماله وزرعه وحرثه وترك النبي عليه الصلاة والسلام خلفه إمارته ودولته وجاء إلى هذا الموضع أراد أن يلحق بذلك أيضاً زي الدنيا فتجرد من ذلك كله ولبس إزاره ورداءه عليه الصلاة والسلام، وهذا أتم أنواع التجرد، تجرد من المال تبعه تجرد أيضاً من اللباس وهو التي الذي يتظاهر به الإنسان، وفي هذا أيضاً تضمن لتجرد الإنسان من مظاهر الكبر التي تطرأ على الإنسان فالإنسان يتكبر في ماله وقد زال منه ويتكبر بزرعه وحرثه وإمرته قد زال منه ويتكبر ربما بولده وزوجه وبيته ونحو ذلك وقد زال منه وربما يتكبر بأهله وعشيرته وقد زال منهم وبقي لديه مظهره وملبسه فإن هذا فإن هذا من أعظم الأمور التي يظهر فيها التواضع لله سبحانه وتعالى كثير من الناس يكون من أهل الفقر والفاقة ولكن يتبعه الشيطان في الكبر حتى حتى في مشيته فلما كانت هذه الدوافع حتى اللباس ويكون التبختل والخيل فيه ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إسمال الازار واكد على ذلك في حال الخيلاء، ونهى عن الحرير لما فيه من خيلاء، ونهى عليه الصلاه والسلام عن الاكل في انيه الذهب والفضه لما فيه من علل من اظهرها الخيلاء، اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يجرد الانسان من هذه الاسباب كلها لانه يقبل على الله سبحانه وتعالى، فلبس ازارا يتوحد فيه سائر سائر من اراد ان يقبل على الله سبحانه وتعالى، فجرد النبي عليه الصلاه والسلام نفسه من المخيط. وجرد نفسه عليه الصلاة والسلام من دقائق الأمور التي تطرأ على الإنسان ربما تؤثر في نفسه حتى من الطيب عليه الصلاة والسلام منع من ذلك وجعله من محظورات من الإحرام وكذلك في هذا أن الإنسان إذا كان في حال شغل وإقبال على الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يجرد قلبه من العلائق أيضا كما أنه يجرد نفسه وهذه العلائق تتشوف إلى متع الدنيا من مطعم ومشرب فجرد النبي عليه الصلاة والسلام المحرم من الصيد أن يتتبع أن يتتبع لذائذ الصيد في طريقه وذهابه ومجيئه فجرده من ذلك وجرده من رائحة الطيب الذي ربما تثير غرائز الإنسان أو تثير الإنسان إلى الراحة أو التنعم ونحو ذلك وحرم عليه أن يحلق شعره أو يقص ظفره او يزيل شيئا من شعره من شعر بدنه في حال في حال احرامه بل حرم عليه عليه الصلاه والسلام الرفث وهو جماع النساء والفسوق وقيل هو مقدماته ان يبدو الانسان من متع الدنيا كلها لماذا لانه في حال تجرد لله سبحانه وتعالى وهنا يظهر تجرد الظاهر تجرد الظاهر والحفاظ على تجرد الباطن مما ان يتعلق فيها الانسان بغير الله سبحانه وتعالى، فتجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس ان ياخذوا منه ذلك في قوله عليه الصلاه والسلام لتاخذوا عني مناسككم وجعل هذا وجعل هذا من المناسك عليه الصلاه والسلام. تجرد عليه الصلاه والسلام من المخيط واغتسل عليه الصلاه والسلام تشبها بحال بحالي. بحالي الميت الذي يغسله اهله ويلبس بعد ذلك اللباس ويقبل على الله جل وعلا على حال لا يعقبها لا يعقبها تنظف الا بعد ان يبلغ الهدي محله ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي الهدي محله، وهذا فيه اشاره الى مساله عمر الدنيا وحال انقضائها فإن الإنسان يتقلب من حال إلى حال ثم يرجع إلى ما كان إلى ما كان إلى ما كان عليه تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر أفعاله من غير بحث عن تعليل وحكمة واستنباط لهذا ينبغي للمؤمن إذا آمن بالله سبحانه وتعالى ربًّا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، وجب عليه الانقياد والتسليم من غير أن يجد في قلبه حرج. أما من لم يؤمن إلا وقد عرف العلل من كل قول وفعل فإن هذا فإن هذا في تصديقه وإيمانه ريب. لهذا فاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الأمة الذين يأتون بعدهم ليقين وقرأ وقر في قلوبهم واليقين الذي وقر في قلوبهم اثر على العمل الذي يؤدونه ولو كان ولو كان قليلا لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من التعدي على اصحابه عليهم رضوان الله تعالى لما لان هذا فيه اثر اثر عمل الباطن وعمل الباطن لا يدركه كل احد التابعون اسباع التابعين لديهم من العمل والعباده وتدين الله عز وجل الظاهر بل في متاخر الامه من التدين والعباده الظاهره ما لم يكن في خواص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولكن عمل القلب يتباينون فيه لهذا قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو, لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف والنصيف هو ملء الكف ملء الكف من الذهب لا يبلغ لا يبلغ الانسان لو انفق مثل أُحدٍ ذهبا لماذا لعمل القلب. وثمة وقفة كما روى الترمذي عليه رحمة الله في سننه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما استنفر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينفقوا، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: لا لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما، يعني بهذه النفقة، فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بنصف ماله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدفع له ماله، قال له النبي عليه الصلاه والسلام: ماذا ابقيت لاهلك؟ لم يسأله النبي عليه الصلاه والسلام: كم انفقت؟ قال: كم ابقيت؟ لأن هذا هو الذي له اثر اثر في النفس. قال النبي قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: يا رسول الله ابقيت لهم شطر مالي. التفت النبي عليه الصلاه والسلام الى ابي بكر فقال له: كم ابقيت؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. قد يكون نصف عمر اكثر من كل ابي بكر. لكن ليس هذا الحساب عند الله عز وجل. لأن قد يكون نصف أبي, أبي بكر ألف، ومال نصف مال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ألف، وكل مال أبي بكر عشرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل عن هذا وأثره في الأمة، وإنما في أثر في أثره في قلب في قلب الإنسان، فقال ماذا أبقيت؟ فقال عمر بن الخطاب أبقيت نصف مالي وسأله ماذا أبقيت فقال أبقيت مالي مالي كله وأيقن عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى بأن أبا بكر لم يشغل قلبه شيء من الدنيا ولم يبقي لأحد حظا لا أهلا ولا ذرية ولم يبقي لنفسه شيء من الدنيا لماذا؟ لأن الداعي هو النبي عليه الصلاة والسلام فبه يعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينفق القليل ينفقونه مع مع يقين تام وليس المراد بذلك أن له أثر ولكن كان القلب منصرف لله جل وعلا وخالي من أي شيء من, من متاع من الدنيا ولذائذها لهذا من ينظر إلى العمل لأثره ومن ينظر إلى العمل من جهة كمه فإنه ينظر إلى مقياس لا ينظر له الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ينظر إلى الى ما في القلب وهو التسليم والانقياد لهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقادون مع النبي عليه الصلاة والسلام في اعمال متتابعة من اعمال الحج من غير نظر الى تعليم الحجر يقبلون ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول لما كان يقبل الحجر كما في الصحيحين قال: والله إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بلغ من المنزلة من الصديقية وعلو المنزلة والرتبة عند الله عز وجل ما بلغ للانقياد التام والتسليم والتسليم الذي لا نظير لا نظير له وبه يعلم ان من اتبع من غير بحث الى بحث في تعليل اذا ثبت لديه الدليل وجب إلي وجب عليه ان ينقاد من غير نظر الى الى مآلات وعلل دقيقه قد تظهر للانسان او لا تظهر تظهر له ما دام ان هذا الامر ثبت في عباده للانسان ويخرج من هذا ما يتعلق بالمصالح المرسله او المآلات التي لا تتعلق باموري في امور عبادات ونحو ذلك فان الانسان ينبغي له ان ينظر وان يقارن بين الحالي بين الحالي والمعال تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الامور واذا نظر الانسان لما حرمه الله جل وعلا على المحرم جمله من محظورات من محظورات الاحرام وجد أن هذه المحظورات هي متعلقة بتجرد الإنسان من الدنيا، ينبغي أن يتجرد منها وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، سواء ما يتعلق بالمخيط، أو ما يتعلق بالطيب، أو ما يتعلق بالقرب من النساء، أو ما يتعلق بشهوة البطن وهو الطعام، منع الله جل وعلا الإنسان من من الصيد ونحو ذلك، أو ما يتعلق بالتزين حينما حرم الله عز وجل على الحاج أن يغطي أن يغطي أن يغطي شعره. كأنه قد أقبل على الله سبحانه وتعالى وما ستر من ذلك إلا إلا ما يستره الإنسان من سوأته وما يستره الإنسان حياء من حياء من الناس من ستر الإنسان اللي لعاتقيه، وفي هذا أيضا إشارة إلى الإسراع إلى الله سبحانه وتعالى كحال الذي الذي ينفر النبي عليه الصلاه والسلام حينما لبس الازار والردا، الازار والردا يلبسه الانسان وليس هو بمخيط، كحال الذي فزعه امر جر ثيابه ولبس وستر وستر عورته وستر منكبيه كان ثم كانه ثمه امر وخطب جسيم يريد ان يلحق ان يلحق به، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما فزع كما في البخاري في حديث عائشة جر ثوبه عليه الصلاة والسلام وركب, وركب خيلا ولما النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تبرا من ذهب كما في البخاري ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وجر وجر رداءه وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان حينما منع من المخيط منع من التلذذ وإظهار. واظهار جميل ومحاسن الثياب الى امر اخر هو ما يتعلق بالاقبال فزعا انني اتيتك على سبيل العجل مقبلا على الله سبحانه وتعالى بهذا اللباس الذي مقتضى ان الانسان وجد هذا اللباس ثم ستر به عورته حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا فيه اشاره الى التساوي بين الناس وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى فيكون الفقير والغني وكذلك الصغير والكبير كلهم على السواء لا يفرق بينهم لا يفرق بينهم الحالي اللباس وفيه اشاره الى حكمه عظيمه جليله ان الخلق بين يدي الله سبحانه وتعالى على هذا النحو لا يقرب أحد من جهة المكان ولا من جهة السماع فهم بصوت واحد وبدرجة صوت واحد يسمعون الله جل وعلا لهذا قد روى الإمام أحمد في كتابه المسلم حديث بن عبد الله عن عبد الله بن أونيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراتا غرلا فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقصه منه، ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وعليه لاحد من اهل النار حق حتى اقصه منه، قالوا يا رسول الله كيف وان ناتي الله عز وجل حفاة عراة، قال عليه الصلاة والسلام بالحسنات بالحسنات والسيئات، في هذا تشبيه لحال لحال الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى والعرض والعرض عليه. يتجرد الناس في هذا الموضع ويصاحب ذلك اظهار الانقياد بالقول، وفيه اشارة إلى أنه كما أن الله عز وجل طهر باطن الإنسان والدوافع التي تشوب قلب الإنسان، وطهر ظاهره من جميع ما يدفع الإنسان إلى إلى الغلو والتكبر والمحرمات، ينبغي أن أن يطهر اللسان أيضاً، فشرع الله عز وجل للإنسان ما يسمى بالتلبية، أن ينادي بما نادى به النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي هذا حكم عظيمة جليلة من اظهرها ان الدين كما انه في القلب والجوارح كذلك ينبغي ان يظهر على الانسان على اللسان، كذلك ايضا ان انقياد الانسان لله سبحانه وتعالى ينبغي ان يظهر على لسان الانسان، إظهارا للجميل وإظهارا للتوحيد، وأعظم الألفاظ عند الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بتوحيده، لهذا كانت الفاظ الاستجابة متعلقة باسماء الله عز وجل وصفاته، والوهيته وربوبيته وكلها متضمنه لهذا الامر في قوله عليه الصلاه والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، وثمه ايضا حكمه اخرى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يسمعون النبي عليه الصلاه والسلام يلبون، ما كان كلهم يلبي بتلبيه النبي عليه الصلاه والسلام ولكن يلبون بتلبيه اخرى كان يقرهم عليها عليه الصلاه والسلام، كما جاء عن عمر الخطاب حديث المسور أن عمر بن الخطاب كان يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وكان عبد الله بن عمر عليه الله الله تعالى كما رواه كما جاء في الصحيح من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وكان أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا في هذا إشارة إلى أن الموحد الذي يوحد الله عز وجل إذا نطق بلسانه التوحيد وفقه الله عز وجل على أي لفظ على أي لفظ كان، ولهذا لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أقول كما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال نحن حولها ندندن. حينما أقر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عليهم رضي الله تعالى على هذه الأنواع من التلبية إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يذكر الله عز وجل بكل المعاني السليمة الصحيحة. إن وافق ولفظ النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأكمل والأحسن وإن لم يتيسر له فإنه يذكر الله عز وجل على ما يجري من لسانه من الفاظ التعظيم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا الأمر في أعظم أركان الإسلام العملية فقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني بسائر الألفاظ ألفاظ التعظيم من معاني السليمة وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء في أي نوع من أنواع الدعاء وهذا من أعظم التيسير من أعظم التيسير للأمة وفي الحكم من إظهار التلبية حتى يشاهد الناس الحاج حتى يشاهد الناس الحاج ويعظم مقامه لأنه قاصد وزائر بيت الله فله من التعظيم ما ليس ما ليس لغيره، لهذا كان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن ابي شيبه وغيره، كان اذا راى الحجاج بالكوبه يلبون دخل معهم ويقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لبيك لا شريك لك لبيك حتى يدخل في امر هذه الرحمه. كذلك ايضا يظهر ايضا حتى يعلم الناس الاخرين ان هؤلاء الحجاج ينبغي ان يكون لهم من التوقير والاحترام ما ليس لغيرهم من الناس. وهذا اذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم ان ينفر صيد الحرم فكيف في الحاج الذي زار البيت الحرام وجعل في الصيد أن جزاؤه بمثله وغلظ تحريمه على على الحاج بنفسه فكيف من من لم يكن من الحجاج ان يعتدي على غيره على غيره من الحجاج، وكيف ممن تلبس بالاحرام ان ينفر حاجا او يوقظه من دومه وقد استغرق من غير حاجه، او يراه جائعا ولا يطعمه، او يراه عريانا ولا يكسوه، وهذا وهذا ارى انه من اعظم من اعظم انواع عدم الاطعام وعدم كساية الفقير وإعانته أو إزعاجه أن يزعج إنسان قد أقبل على الله سبحانه وتعالى ولهذا الإنسان يتحفز حينما يرى صيد أن لا يزعجه ينحى عنه يمنة ويسرة لا ينفر لماذا؟ لأنه في الحرم وأما في غير الحرم فليس له حرمة ولهذا الحاج زاد حرمة على حرمته التي حرمها الله عز وجل أينبغي أن يعظم وأن يحترم لأنه زائر زائر بيت الله سبحانه وتعالى لما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يغاير بين تلبيته من موضع إلى موضع فكان إذا على نشزا لبا وإذا هبط واديا لبَّى، وإذا لقي راكبا لبى ويلبي عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات وهذا جاء عن جماعة من السلف كعلقمه والاسود وابي الاحوص وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم من الفقهاء، كانوا كانوا يلبون اذا علوا نشزا وهبطوا واديا ولقوا راكبا وادبار وادبار الصلوات، وهذه التلبيه في هذا التنوع فيه اعلام الناس، لهذا قال اذا لقي راكبا اي اعلم ايها الراكب اننا من زوار البيت الحرام ولنا من الخصوصيه وتسهيل الطريق ما ليس ما ليس لغيرنا، لهذا خص ذلك ب بانه اذا لقي لقي راكبا كذلك إذا على نشزا حتى يتذكر من لم يتذكر من النوم من مرافق الحجاج ولهذا كان سعيد من جبير يوقن الحجاج فيقول لبوا فإني فإن لبوا قوموا فلبوا وهم نوم فإني سمعت عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يقول: إنها زينة زينة الحج، وكما جاء عن الله صلى الله عليه وسلم في الخبر: أفضل الحج العج والثج، والمراد بالعج هو الجاهر بالتلبية ورافع الصوت أرفع الصوت بها لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي ويستمر بالتلبيه، لبى عليه الصلاه والسلام عند الشجره كما جاء عن عبد الله بن عمر، ولبى في البيداء على راحلته كما جاء عن عبد الله بن عباس، ولزم النبي عليه الصلاه والسلام تلبيته وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه عليه والسلام يلبون بين وقت واخر بتلبيتهم التي اقرهم عليها عليه الصلاه والسلام. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف البيت الحرام وعلى حدوده أقام عليه الصلاة والسلام وبات وبات في ذلك يوماً تعظيما وتهيئة لذلك الموضع وذلك المكان الذي يستقبل عليه الصلاة والسلام، قد جاء في البخاري من حديثنا نافع عبد الله بن عمر، قال ما جاء عبد الله بن عمر مرة إلا بات بذي طواف فإذا أصبح اغتسل ودخل وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وفي هذا إشارة إلى مجموعة من المسائل، منها أنه يشرع للإنسان يشرع للإنسان أن يتطهر عند دخوله حدود حدود الحرم. حدود الحرم أن يتطهر قبل دخولها، وهذا من السنن المهجورة التي غفل عنها كثير من الناس، من التطيب قبل دخول، قبل دخول الحرم، وفيه أيضا تعظيم المكان وتشريفه، أن ينبغي الإنسان أن يدخله وهو على تمام تمام وكامل طهارته، وبإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ أن يغنيه ويستبيح بذلك عباده ولكنه اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الموضع. كذلك أيضا فيه أيضا شفقة على رعيته، من المقاصد لإقامته عليه الصلاة والسلام على في هذا الموضع قبل دخوله مكة حتى يلحق به من يلحق، ولهذا ذكر أبو زرعة عليه رحمة الله أن الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة وعشرين الفا من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وهذا جمع غفير يستلزم من الراعي ومن المعلم أن يكون رفيقا بهم من جهة التعليم ورفيقا بهم من جهة المسير فبات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع حتى يلحق به من لم يلحق ويستريح من لم يستريح حتى يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله بعد دخوله البيت وذلك ان تلك المرحله التي كان النبي عليه الصلاه والسلام فيها لم يذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه بات يوما الا في هذا الموضع بالبطحاء اقام النبي عليه الصلاه والسلام وذلك ان ذلك الموضع او تلك المسافه الطويله من الميقات الى حدود الحرم ليس فيها جديد من اعمال الحج الا المغايره من التلبيه من انه اذا علا نشزا وهبط واديا لهذا لم يقم النبي عليه الصلاه والسلام يوما كاملا فربما استراح عليه الصلاه والسلام لغدوه لغدوه او سبوع او استراحه ونحو ذلك شيء يسير اما يوما تاما لم يذكر عنه عليه الصلاه والسلام الا في هذا الموضع حتى يلحق به من لم يلحق ويجتمع معه عليه الصلاه والسلام ويدخلون البيت الحرام مره واحده لان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال لتاخذوا عني مناسككم وامره بذلك عليه الصلاه والسلام امر بالاخذ لا امر بالفعل لان من الافعال ما لا يتاكد على امر الوجوب لهذا يعلم ان الماخذ الذي ياخذ منه بعض الفقهاء في قول عليه الصلاه والسلام تاخذوا عني نسككم أنه على سبيل الوجوب ليس في موضعه لأن الأمر هو بالأخذ لا بالفعل وهذا يختلف عن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمني أصلي هذا أمر بالصلاة هذا أمر بالأخذ لا أمر بالتنسك والفعل وهذا في إشارة إلى أن الاقتدا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بغيري اقتدوا بي لا بغيري بماذا؟ بحسب المراتب الذي ستاتي منها ما هو على سبيل الوجوب ومنها ما هو على سبيل الاستحباب ومنها ما هو على سبيل الركنية والتغليظ ومنها ما كان من افعال التروك على سبيل على سبيل الكراهة ومنها ما كان على سبيل التحريم يحرم على الانسان ان ياتي أن يأتي به وبه يعلم شبقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بهذه الأمة وبه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استراح في هذا الموضع إشارة إلى أمر مهم وهو أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالعبادة إذا دخل موضعها أن يبادر بالعبادة إذا دخل موضعه فإذا دخل مسجدا صلى ركعتين مباشرة وأن لا يتحدث مع فلان وفلان ونحو ذلك وأن لا ينشغل بشيء من الأعمال، وإذا أراد أن يتحدث يتحدث خارج المسجد حتى إذا دخل فإنه موضعه ولهذا بات النبي عليه الصلاة والسلام به طواء لأنه إذا دخل انشغل بالمسجد حتى يبتدئ بالطواف ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت الحرام ابتدأ وشرع بالطواف ولم يشغل يشغل بغيره وفي هذا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي الناس حاجتهم من نوم ومطعم ومشرب ومأكل حتى إذا دخلوا موضع العبادة بادروا إلى ذلك وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أول بيت وضع وضع للناس في هذه الأرض إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه للذي ببكه هو البيت الحرام وهو بيت الله وفيه إشارة إلى معنى عظيم إلى أن الشخص إذا كان أقدم الناس إسلاما فله مزية وإذا كان له قدم في الدعوة فله مزية وإذا كان له قدم في السبق السبق بالخير والإحسان فله مزية لماذا؟ لأن له نوع من اقتداء الناس به لهذا المساجد القديمة أفضل من جهة الصلاة من المساجد الحديثة، استنبط ذلك العلماء من السلف من جملة مواضع، منها في هذا الموضع إن أول بيت وُدع للناس إلى الذي يُبكى، فقصده الله جل وعلا بالتعبد والتنسك، وأنه أفضل المساجد على الإطلاق، وهذا خصيصة لمن سبق من المساجد ليس ليس لغيره، كذلك أيضاً قد ثبت عند أبي نعيم في كتابه الصلاة عن ابن سيرين أنه قال كنت مع, مع أنس بن مالك فإذا مررنا بمسجد يسألني أهو قديم قال فإن قلت حديث تجاوزه إلى غيره فإن قلت قديم صلى, صلى بي وبه يعلم أن فضل القدم له مزية كما أنه في الجماد الموضع الذي عظمه الله عز وجل كذلك أيضا كذلك في ذوات الخلق. الخلق الذين هم أعظم عند الله عز وجل حرمة من المساجد حرمة لدينهم وأعراضهم ودمائهم ولهذا حرمة المؤمن أعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة المساجد أن يعتدى عليها ولكل حرمة قد قدرها الله جل وعلا وفي هذا أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى على أي وجه كان، وإذا كانت حتى وإن كانت العلة لا تتسق مع ظاهر مع ظاهري الأمر في التعليل، ولهذا الله جل وعلا قد جعل الإنسان أعظم تحريمًا من المساجد، وجعل للمسلم حرمة أعظم بيت الحرام مع ذلك يطوف عليها ويقبل الحجر الذي يعلم أنه لا يضر ولا ينفع إمعان بالامتثال وهذا ضرب من ضروب الاختبار للخلق في الامتثال لله سبحانه وتعالى لهذا أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم مع أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب ولم يكن من ذات الجنس الذي خلق الله جل وعلا منه الملائكة طاع. الملائكه لانهم لا يعصون الله ما امرهم وعصاه ابليس لدافع الكبر وبه يخرج في مثل هذه المواضع من في قلبه من في قلبه مرض عند التماس العلل والحكم في التشريع وما لا يتسق مع عقل الانسان يظهر من في قلبه مرض ويبتعد عن عن موافقه امر الله سبحانه وتعالى لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول امر يبتدئ فيه هو الطواف لانه من اعظم شعائر الحج وهو تحيه تحيه البيت ومع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل قبل دخوله حدود الحرم مع ذلك توضا عليه الصلاه والسلام وبه يعلم ان الانسان اذا كان قد توضا قبل وقت العباده ينبغي له ان يحدث لها عند عند ادائها وضوءا فالذي يتوضا مثلا قبل دخول صلاه الظهر ضحا فيشرع له أن يتوضأ عند دخول عند وقت الضور والذي يتوضأ بعد صلاة العصر يشرع له أن يتوضأ لصلاة المغرب عند دخولها وإن كان لم يستبع عبادة من العبادات لأن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غالب أمره أنه يتوضأ لكل, لكل صلاة وجعل ذلك من المكفرات والمطهرات للذنوب عليه الصلاه والسلام في غير في غير ما خبر. بادر النبي عليه الصلاه والسلام بالطواف، فكان الطواف فتنه لمن في قلبه مرض من ارباب البدع والحوادث امتثلوا امر الله سبحانه وتعالى وجعلوا مثل ذلك سبيلا لإحداث البدع والشركيات في تعظيم الأوثان والأصنام وجعل الله جل وعلا ذلك كما أنه عبادة ورحمة للأمة لمن في قلبه خير وصلاح وهداية والامتثال جعله الله جل وعلا أيضا فتنة لمن لمن تكبر وعاند، لهذا كان من كفار قريش من يطوف عند البيت الحرام ولكنه لا يسجد تكبرا ان يضع وجهه بالتراب. ومنهم من لا يركع لله سبحانه وتعالى. والناس في هذا الموضع اهل الايمان والتوحيد يطوفون على البيت الحرام على الكعبه امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وليطوفوا، اي يجب عليهم ان يتطوفوا. لهذا جاب غير واحد من العلماء الى ان الطواف بالبيت الحرام ويسمى بطواف القدوم انه واجب وهذا ذهب اليه من مالك بل ذهب الى انه ان تركه وجب عليه وجب عليه دم وجماهر العلماء على انه من السنه وانه ينوب عن تحيه المسجد في بقيه المساجد في بقيه في بقيه المساجد وهذا وهذا ظاهر وهو محل اتفاق عند السلف ولهذا الافاقي إذا قدم إلى البيت الحرام يطوف ويزيه عن أداء الصلاة أما أهل مكة الذين يأتون مباشرة إن طافوا أجاهم عن الصلاة وهذا هو السنة وإن أدوا الركعتين فإن فإن هذا سنة أيضا وكثير من الناس يقدمون إلى البيت الحرام ويظنون أن الإنسان إذا قدم إلى البيت الحرام أنه يؤدي ركعتين ويزيه ذلك يقال لا حتى لو قدم لغير حج وعمره السنة أن يؤدي تحية البيت وهي الطواف وهي سبعة أشواط أن يأتي بها ما اطاق إلى ذلك وإذا كان يتعذر عليه لمرض أو كبر أو لضيق وقت لا يتمكن معه فجاء إلى البيت الحرام عرضا فإنه يصلي في البيت ما قدر, ما قدر له طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف معه معه أصحابه وابتدأوا عليه وابتدأوا عليهم رضوان الله تعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر من الحجر الأسود وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل البيت على البيت على يساره يعني ابتدأ من الحجر الأسود إلى الباب إلى إلى الحجر ثم أكمل عليه الصلاة والسلام بقية بقية الطواف وشرع النبي عليه الصلاه والسلام جمله من الاعمال المصاحبه لهذا لهذا العمل شرع النبي عليه الصلاه والسلام الرمل والاطباع اطبع النبي عليه الصلاه والسلام في طواف القدوم كله ورمل عليه الصلاه والسلام ثلاثه اشواط ومشى اربعا كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديثه يعلى وجاء عنه عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عباس كما كما في المسند والسنن وغيرها. طاف عليه الصلاه والسلام الحكمه من ذلك وذلك ان كفار قريش قالوا يقدم النبي عليه الصلاه والسلام وقد وهنتهم ثم يثرب، يعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام يقدم لان ابا بكر قد اخبر لان ابا بكر قد اخبرهم قبل ذلك ان لا يطوف البيت عريان لان النبي عليه الصلاه والسلام سيحج، وتقدم ان الحكمه في هذا حتى لا يشرك النبي عليه الصلاه والسلام احد من اهل من اهل الجاهليه مواضع مواضع العباده فيتاثر بعض المسلمين به اقتداء ويظن ان هذا من, من يقتدى به ويظن انه من سواد المسلمين لان الذين تبعوا النبي عليه الصلاه والسلام في امر كثير وآلاف ولا يعلمون ايهم من هو مقرب من النبي عليه الصلاه والسلام فربما طاف عريان وربما وقع شيء احد منهم في الشركيات فاقتدوا به وظنوا انهم ممن ممن يقتدى ممن يقتدى به فطهر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وفي هذا حكمه يعني في الرمل والاطباع أنه ينبغي للمسلمين وإن كان المشركون أهل عهد وذمه أو بينهم سلم يشرع لهم إغاظته مع ذلك ومن يقول أنه ولو كان بين المؤمنين والمشركين عهد وأمان أنه ينبغي التودد والخنوع وعدم إبداء شيء مما يرهبهم على الإطلاق يقال هذا بعيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يعاهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين بل عاهده وهم مشركون ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ما جاء ما جاءه ما جاءه من قولي في في قولهم ياتي النبي عليه الصلاه والسلام وقد وهنتهم وهنتهم حم حم يترب وفي هذا ايضا امر انه ينبغي لمن بلغه مما يقوله المشركون في المسلمين ان يبلغ المسلمين ما يدور في نواد المشركين عنه ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام هذا الامر ان المشركين كانوا يقولون ان محمدا سياتي وقد وهنتهم هم يترب هذا قالوه في مجالسهم فابلغ بذلك النبي عليه الصلاه والسلام حتى يعلم ماذا يقال لهم وما في نفوسهم لهذا احدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك امرا ترجم البخاري عليه رحمه الله في كتابه الصحيح فقال باب من اخبر صاحبه بما يقال بما يقال فيه واسند فيه قصه تبوك لما قدم النبي عليه الصلاه والسلام وتكلم المنافقون فيما بينهم وكان فيهم احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلص الصادقين فقال المنافقون لان قدمنا المدينه لا يخرجنا لعز منا منها الأذل وما راينا مثل راينا هؤلاء ارغب بطونا واجبن عند عند اللقاء ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما بما قالوا ترجم عليه البخاري قال باب من اخبر صاحبه بما يقال بما يقال فيه وبه يعلم ان نقل الكلام اذا كان لمصلحه وذاك فيه مصلحة عامة للمسلمين وبيان دسيسة دسيسة دينية في دين المسلمين ينبغي للإنسان أن يخبر أهل الإسلام بذلك سواء كان هذا من أمور المنافقين أو كان ذلك من أمور المشركين الذين بانت عداوتهم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك وأحدث منه فعلا أحدث في حال بلاغه ذلك من حال المشركين أحدث الرمل والاطباع وفيه إغاظة إغاظة للمشركين وإظهار وإظهار عزة وبه يعلم أن في قول الله جل وعلا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أنه يتنوع منه ما يكون بإظهار القوة البدنية ومنه ما يكون بإظهار القوة العسكرية بالسلاح وكذلك العددية ونحو ذلك لهذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه معه سلاح وجاء النبي عليه الصلاه والسلام حاج لاداء العباده لم يخل هذا الامر حتى في موضع العباده ان يظهر قوه قوه اهل الاسلام، وبه يعلم ان من الفضائل ان يظهر المسلمون على المشركين ولو كان المشركون في حال في حال عهد وسلام، وكذلك فان في هذا مصلحه عظيمه ان ان المشركين يظهرون أن المشركين يظهرون ما رأوا من حال قوة المسلمين إلى من وراءه، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مما أعطاه الله عز وجل أنه نصر بالرعب مسيرة شهر معنى نصر بالرعب مسيرة شهر أن الناس يخافونه قبل أن يأتيهم بشهر لماذا؟ لما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام من كلامه وقوته ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام خانعا خاضعا لما لما نصره الله عز وجل بذلك ولكن الله عز وجل ايده بتمام التاييد بهذا الامر وعصمه عليه الصلاه والسلام من الذله للمشركين فاظهر هذا الامر وبه يعلم اهميه ما يتعلق بمساله الولاء والبراء حتى ولو كان ولو كان في أعمالي في اعمال الحج طاف عليه الصلاه والسلام عند البيت الحرام امتثالا لامر الله جل وعلا، وكان عليه الصلاه والسلام يستلم الحجر في كل في كل مره، وكما تقدم فان النبي عليه الصلاه والسلام اطبع في طواف القدوم فقط ثم ثم لم يطبع في بقيه حجه عليه الصلاه والسلام، ورمى ثلاثة ورمل ثلاثا ومشى اربعا، وتقرير النبي عليه الصلاه والسلام للحجر يظهر فيه منه امر وهو النبي عليه الصلاه والسلام كان يشرع عبادات ولا يبين الحكم منها، ومنها تقبيل الحجر، ولهذا عمر بن الخطاب -عليه رضى الله تعالى- كان يقبل الحجر متى؟ بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، ما سالوه عن العله، وانما انقياد تام، ومع ذلك فعلوا ذلك في زمنه وفعلوا ذلك بعده، فكان يقبل الحجر فيقول: والله اني اني أعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ولولا اني لا رايت النبي عليه الصلاه والسلام يقبلك ما ما قبلتك وفي هذا تمام الامتثال الذي بلغ به صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا مبلغا عظيما عظيما جليلا ولما اتى النبي عليه الصلاه والسلام من طواف من طواف القدوم وهذا يسمى طواف القدوم لمن كان مفردا ومن كان قارنا ومن كان متمتعا فان هذا طواف العمره مع تحيه البيت يؤدي يؤدي فيه طواف العمره فبعد سعيه يتحلل ويكون حينئذ قد ادى عمرته ويهل بالحج يوم الترويه كما ياتي بيانه ثم ينصرف بعد ذلك ليؤدي ليؤدي ركعتين خلف خلف مقام إبراهيم، وفي هذا ما يظهر من اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بجده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين يقرأ الإنسان بما شاء فيه منهما ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة معينة وما جاء في حديث جابر بن عبد الله فإنه مدرج من الخبر في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عليه, عليه رحمة الله وليس هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف المقام مستقبلاً مستقبلا البيت وهذه الصلاه ادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد لا على سبيل لا على سبيل الجماعه ومن اداها جماعه فقد خالف فقد خالف السنه ومع ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه وهم كثر واكثرهم جاهل بمناسك الحج مع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام أدى هذه الشعيرة منفردا وأمر بهم أن يؤدوها, أن يؤدوها منفردين والواجب في ذلك أن يستقبل الإنسان القبلة في أي موضع كان سواء خلف المقام وإذا وجد زحاما يؤديها في أي موضع كان كثير من الناس يشدد في هذا الأمر ويرى أن ركعة الطواف لا بد أن تكون خلف المقام وهذا ليس كذلك بل أنه إن تمكن أدى وهو الأكمل والأفضل، وإن تعذر عليه حامل ونحو ذلك يصليها في أي مكان وهو مأجور، عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما انتهى من طوافه بعد الفجر ولم تطلع الشمس وكان وقت نهي أدى ركعتي الطواف بذي طواب البطحاء، وهذا وهو خارج خارج المسجد الحرام. وهذا يدل على أن الأمر أن الأمر على السعة فيؤدي الإنسان إذا وجد زحامًا ولهذا يجد الإنسان عند المقام يتزاحم الناس ومنهم من يترقب ومعه رفقة أو النساء تصلي وسط الرجال وهذا وهذا فيه ما فيه ومن المسائل المهمة أو من المعالم الظاهرة أن أمر الأخلاق والقيم والستر والحياء يحفظ حتى في مواضع العبادة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النساء معه يطفن في موضع واحد ولكنهن كن غير ملتحمات بالرجال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة كما في البخاري طوفي وأنت راكبة من وراء الرجال هي راكبة ولو طافت مع الرجال لكانت فوقهم في موضع مرتفع وما ضرها ذلك ولكن امرها النبي عليه الصلاه والسلام ان تبتعد كذلك ما وضعنا الرجال وقد روى الفاكهي من حديث زائده عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان اذا راى رجلا مندسا بين النساء يطوف ضربه بالدره وهذا تعظيما لامر الحياء والحشمه وصونا للنساء وهذا ما زال الامر عليه الى عهد قريب حتى كثر الناس وأصلح الناس ملايين يكونون في موضع واحد فربما كان في البيت الحرام مليونين أو ثلاثة في موضع واحد فأسر هذا على الناس وشق, وشق عليهم ولهذا قد ذكر ابن بطوطة في كتابه الرحلة لما ذكر قال أتيت إلى البيت الحرام قال أتيت وحوله حصبا نحو من تسعة خطى يطوف فيها الرجال وبعد الحصبة يطوف يطوف النساء حتى لا يختلط الرجال الرجال بالنساء وهذا في البيت الحرام في موضع العبادة وبه يعلم أن هذا إذا كان في هذا الموضع فهو في غيره في غيره من باب من باب اولى، كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يدفع الناس ويعلمهم وان كانوا في مثل هذا الموضع، وفيه امر واشاره الى امر مهم ومطلب ومقصد، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح حتى وان كان في مواضع العباده، في مسجد لا يأنف من الانسان منه قبولا، ان ينصحه من حوله في قيامه بمخالفه المسجد او في البيت الحرام، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولهذا عمر بن الخطاب -عليه رضوان الله تعالى- كما جاء عند عبد الرزاق وغيره من حديث أبي سلامة، قال: كان عمر بن الخطاب -عليه رضوان الله تعالى- يفرق النساء لما رآهم يغتسلون من حياضٍ يتوضأون من حياضٍ واحدة، ويرميهم بالدرة ويناديه يا فلان فيأتيه فيقول لبيك وسعديك فيقول لا لبيك ولا سعديك ألم يقول لك اجعل للرجال حياضا وللنساء حياضا حتى يغتسل كل واحد منهم عن الآخر وفي هذا أن النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب في مثل هذه المواضع أيضا من الأمور المهمة لما؟ لأن الناس منهم من يأتي من الآفاق منهم الأعراب ومنهم الجهلة ومنهم من هو بعيد يختري ذلك توجيه الناس وإرشادهم فإذا اختلط هؤلاء وكانت الشعائر لم تبلغهم كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما امتزج الرجال في النساء في مثل هذا الموضوع وهم منهم هم جاءوا اقتداء وتجردوا أيضا من كل شيء وقصدوا البيت الحرام عبادة لله سبحانه وتعالى مع ذلك ما منع من توجيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر باللين والرفق والإحسان إليهم قدرة قدرة الإمكاني قدر الإمكان والوسع، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام بعض أجزائه له خصيصة ليست لغيره، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين اليمانيين، يستلم الحجر الأسود والركن اليماني ولم يستلم بقية البيت، وفي هذا أن مواضع العبادة قد تتخصص في فضل ليس لأحد أن يسحبه إلى غيره لعلة قد تظهر له أو لا تظهر ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام كما في تخصيص بعض الأماكن من الكعبة كذلك بعض الأماكن من المسجد فمقدم المسجد افضل من اخرته، واول الصفوف ولو كانت متاخره في قلب المسجد افضل من اخرتها، ولهذا يعلم ان بعض المساجد ما يفعله بعض الناس حينما يكون المسجد متسعا يرجع الناس الى نصف المسجد ويصلون جماعه وتركا لمقدم المسجد، وهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الجلوس في مقدمه بالجلوس بالذكر وقراءه القران، وجاء في ذلك جمله من الاخبار عنهم عليهم عليهم رضوان الله تعالى، لهذا ينبغي المساجد تكون متسعة وبعض الأئمة يجعل موضع الصلاة في نصف المسجد أو المؤخرة ونحو ذلك أن هذا, أن هذا خلاف الأولى والأولى في ذلك أن يقصد المقدم من من المسجد كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون بذلك ويجعلون المؤخره لاهل الصفه للفقراء للمحتاجين لطلبه العلم لقراءه القران لمن كان مثلا لا يريد لا يريد ان يصلي ونحو ذلك او اراد ان ينام ونحو ذلك او يطعم لا حرج في ذلك لان المساجد هي لاعم من ذلك قد بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى لكن يدخل تبعا النائم اذا احتاج الغريب الذي لا دار له ان يبيت في ذلك ومقدم المسجد هو هو لي للعباده لهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يعقد مواضع التعليم في مقدم المسجد كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه قال غير واحد من العلماء كابن عبد عبد البر وغيره قال المراد بذلك حلق الذكر التي كان يعقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم فيها الناس في مثل هذا في مثل هذا الموضع وهذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس في امر في امر المساجد والمراد من ذلك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاه والسلام استلاما وتقبيلا من غير بحث في علل وهذا تمام الانقياد وكماله ولهذا يعلم ان كثيرا من العلل التي يستنبطها كثير من الفقهاء انها لا يطلب عليها قياس والقياس انما يكون في العلل المنصوصة والعلل عند الفقهاء على نوعين علل منصوصة وعلل مستنبطة والمنصوصة هي التي يطرأ عليها القياس والعلل المستنبطه لا يطرأ عليها القياس لان, القياس لأن الاستنباط بذلك ليس على سبيل اليقين وانما هو على سبيل على سبيل الظن ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشرب من ماء من ماء زمزم والتضلع منه وذلك من من السنة ولو كان الإنسان مرتويا وقد جاء في فضله جملة من أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فضل بمجموعها من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام من ذلك من ذلك أثبت كذلك قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شرب من ماء زمزم إلى الحجر ثم قبله وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وإن لم يكن طواف أن يستلم أن يستلم الحجر كما جاء ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك، وبعض الناس لا يستطيع أن أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف ولو كان زائرا أن يطوف يغادر لا يقال أنه طواف الوداع فإن طواف الوداع للحج ولكن أن الطواف للآفاق أفضل من الصلاة في المسجد الحرام في المسجد الحرام وإذا لم يتيسر فإنه يقبل يقبل الحجر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يترك موضع الصلاة وموضع الطواف قبل البيت الحراء الحجر الأسود ثم انصرف إلى المسعى وذلك أن المسعى كان في ذلك الحين بل الى عهد الى بضع سنوات لم يكن من البيت ولم يكن من المسجد وكان منصرفا عنه ولهذا ينظر في كتب الفقه يتكلمون ان من طاف ودخل المسعى وشيئا من طوافه ثم انصرف، يعلم ان ان مرادهم من ذلك ان هذا المسعى لم يكن من المسجد، يعني انه خرج منه ثم رجع اليه وبه يعلم ان هذه المساله ينبغي الا تطرق فقهيا في مثل هذا في مثل هذا الوضع. الحالي مع دخول المسعى في المسجد، وقد كان بين المسعى والمسجد دكاكين تبيع وتشتري الى بضع سنوات قريبة من نحو من نحو آه 30 سنة أو قريب أو قريب من ذلك كما يعرفه من من زار البيت الحرام في تلك في تلك السنوات، وينصرف اقتداءً بسنة الخليل إبراهيم حينما حينما طلبت زوجه الماء فكانت تأتي من الصفا إلى المروة تابعة لسراب وفي هذا أمر وموقف جليل ينبغي للمرء أن يقف عنده وهو أن الله عز وجل حينما خلق الخلق خلقهم لأمر وهو العبادة قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حينما خلق الإنسان لأجل العبادة والحياه سبيل لتحقيقها وجب على الانسان ما دام حيا ان يطلب بقاء حياته واولى من ذلك مقصد وجوده وهو العلم الشرعي الذي يقوم يقوم امره به فلما كانت تطلب الماء وتذهب وتتبع السراب وهو سراب تظنه ماء وجب على الانسان ان يتتبع كما انه يتتبع مواضع القطر ان يتتبع مواضع الحق والعلم ولو كان في ذلك ضرب لاكباد الابل والمشق وبذل المال حتى يتحقق له الدين السليم والقويم كما انه يطلب, يطلب الطعام والشراب وبه يعلم ان الانسان اذا قصر في طلب الحق اذا علم مكانه أنه ليس بمعذور، وبعض الناس يعلم أن محمد النبي، ولكنه لا يتبع ذلك النبي لماذا؟ لأنه يجهل ما يبلغ، ويسمع بأن ثمة نبي، لكن لا يعلم ثمة شريعة. يقال لو كنت جائعاً، واشتدت بك الجوع، أو كنت عطشاناً واشتد بك العطش، ورأيت سراباً، ألا تتبع ذلك السراب؟ تتبع ذلك السراب. ولو كنت جائعا وأتاك خبر من شخص اعتدت منه كذبا وقال لك أنه على بعد ميل طعام ألا تأتي تأتيه إنقاذا لحياتك فكيف لا تنقذ حياتك ودينك والتي لأجلها خلقت وأوجدت وهي العبادة أن تطلب ذلك لله كل هذا قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون ثم ينصرف الإنسان مارا إحياء لتلك الشعيرة وقبل ذلك يتوجه إلى البيت الحرام وهو على الصفا ويقتدي بكلام الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لما قصد الصلاة خلف المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهذا النبي عليه الصلاة والسلام إشارة أن يربط الناس بالقرآن وإلا لا أن يفعل ويقتدي بها الناس وأشار إلى هذا إلى أن القرآن هو عهد الله وميثاقه الذي وضعه بين أيديكم فقال هذا في هذا الموضع ثم لما انصرف إلى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم عقب ذلك على سبيل التأكيد أبدأ بما بدأ الله به أي أن حجة القرآن أخذ بها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان خلقه القرآن كانت عبادته أيضا من القرآن فافتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفاء واستقبل البيت ورفع يديه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وفيه إشارة أنه يستحب للإنسان أن يستقبل القبلة بالدعاء في أي موضع كان ولو كان في أقاصي الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد حتى يستقبل البيت وإنما كان خارجه فاستقبل البيت بيديه ووحد الله لأهمية التوحيد في مثل هذا الموضع وأنه ينبغي للانسان أن يتعلق بالتوحيد في كل مكان وموضع فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده وفي هذا أنه ينبغي الإنسان أن يتذكر مننا الله عز وجل عليه وفضله وإحسانه فإذا كان فقيرا فأغناه الله أن يذكر غين الله له، وإذا كان وإذا كان عائلاً فآواه الله أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه، وإذا كان قد مر به شيء من سبل الإعجاز أن تكون حاضرة بين يديه، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور في مثل هذا الموضع، فقال أنجز وعده يعني ما وعد ما وعده الله عز وجل به وهزم الأحزاب وحده إظهار لمنة الله سبحانه وتعالى وقوته وتغيير الحال من حال إلى حال ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون شاكرا وأن يظهر نعم الله عز وجل عليه في حال عبادته وهذا متضمن لجملة من الإحسان استحضار فضل الله عز وجل واستحضار لقدرة الله سبحانه وتعالى أي الذي أنعم عليك في هذا الموضع فهو ملازم لك ومنقذ لك في كل موضع آخر وفي هذا أيضا أن شكر المنعم من المهمات التي يزيد الله عز وجل بها عبده عبده إحسانا وفضلا فهذا كلما تعلق الإنسان بنعم الله عز وجل وزادها بالشكر عبادة لله سبحانه وتعالى زاده الله عز وجل فضلا ورزقه ورزقه اليقين. واما من يفصل العباده عن مواضع احسان الله عز وجل فانه يؤدي العباده كحال الاصم الابكم الذي يقلد غيره او حال السفيه والطفل الذي يقتدي بذات العباده ركوعا وفضلا ولكن الذي يؤديها وهو يستحضر يستحضر نعمه الله عز وجل عليه وهو يعبده شكرا للمنعم على احسانه بالصحه والعافيه والسلام والمال والأمن فإن الله عز وجل يزيده من ذلك إحسانا وفضلا وبعض الناس من المتعبرين يحاول أن يبعد مواضع فضل الله عز وجل عنه في حال العبادة فقال أعبد الله عز وجل متجردا لفضله لكمال عزته وجبروته وقوته ولا يستحضر شكرا تلك الأنعام عليه يقال أن هذا من التقصير وليس من الهدي فالله عز وجل يعبد لقوته وجبروته وفضله ويعبد أيضا لشكره على إحسانه وإنعامه لهذا وإن كانت العبادة فريضة والصلاة ركن من أركان الإسلام والحج وهو ركن من أركان الإسلام يؤديه الإنسان استحبارا وشكرا لسائر أنواع العبادة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده لهذا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في هذا في هذا الموضع فقال انجز وعده ونصر عبده وهزم وهزم الاحزاب الأحزاب وحده وفي قوله عليه الصلاة والسلام هنا نصر عبده أشار إليه عليه الصلاة والسلام إلى منته عليه على سبيل على سبيل الخصوص من ينبغي الإنسان أن يستحضر نعمة تتعلق به بخصوصه لأنها أظهر من جهة الشكر والعمل بخلاف النعمة النعم العامة فإن الإنسان يشترك فيها مع الناس ووقع عليه ووقع على نفسه أقل من وقع الأمور الخاصة على نفسه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر هذا الأمر في كل موضع وكرره في كل مرة ثلاثا فكان يعيدها ويدعو ويعيدها ويدعو مما ينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي دعائه شكر المنعم على إحسانه واعترافا بفضله جل وعلا وإنعامه على عبده، كذلك أن يقدم بين يديه في بيان منزلة التوحيد عنده وأنه من الموحدين بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الخبر، وأن لا يكتفي بذلك بل بل يجعل ذلك في مواضعه كلها في كل مره على الصفاء على الصفاء والمروه كذلك يشن له في مثل هذا الموضع ان يجري بين العالمين كما جرى من قبله وجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرت امته في حال الذهاب في حال الذهاب والاياب، وهذا من الامور التي تخفى عللها من جهه بقائها الا انها من سنه الخليل ابراهيم فبقيت تشريعا الى يومنا هذا والى ان يرث الله الارض والى ان يرث الله الارض ومن عليها، وفي مثل هذا ان يظهر الانسان نعمة الاسلام فكان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في سعيه بين الصفا والمروه يقول اللهم كما هديتني للاسلام فلا تمتني الا وانا وانا مسلم وفيه انه ينبغي الانسان ان يسال الله عز وجل في مثل هذا الموضع ان يديم عليه نعمة نعمة الاسلام والايمان وان يميته على ذلك وأن لا يختاره الا وهو وهو على هذا النحو فان فإن الأعمال بالخواتيم إذا انتهى الإنسان من هذه الشعيرة يكون حينئذ إن كان متمتعا قد انتهت عمرته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فوجب عليه أن يزيل التفث في قوله كما في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم يعني يزيل شعره فإنه كان كان شعيثا ويقص ظفره ويتنظف وبعض الناس إذا كان يستقبل حجاً لا يقص من شعره إلا شيئاً يسيراً، وينبغي أن الإنسان أن يزيل ولو كان الشعر يسيراً امتثالاً لعبودية الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن عبد الله بن عمر من حديث نافع عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل الأصلع ماذا يفعل؟ قال يمر الموسى على راسه، يعني مع انه ليس عليه شعر امتثالا للعباده ولامر الله سبحانه وتعالى، وان الانسان اذا لم يكن امكانه ان يقتدي بالظاهر على سبيل التمام والكمال، فانه يتقي الله يتقي الله مستطاع، ويستقبل الانسان بعد ذلك حجه اذا كان قاصدا للحج. ويهل يوم الترويه كما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما المفرد والقارن فانه يبقى على يبقى على احرامه، وطوافه ذلك هو طواف القدوم تحيه البيت، واما سعيه بين الصفا والمروه فهو سعيه لحجه، ويجزيه عن حج عن عن السعي، سعي الحج على الصعي من اقوال من اقوال العلماء، ووصف هذه المساله مما مما يطول، ويبقى الانسان على إحرامه إذا كان مفردا وقال حتى يوم التروية وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يحل له ما قد حرم عليه حتى يوم التروية ويهل بعد ذلك بالحج ويبقى بميناء ويصلي فيها, ويصلي فيها إلى صلاة الفجر من يوم عرفة فإذا ارتفعت الشمس فإنه يدفع, يدفع إلى, إلى عرفة وهذا معه يقلنه بالتلبية عند إحرامه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي فيلبون ويكبرون، إظهار التلبية إعادة لأمر التوحيد والاستجابة لأمر الله عز وجل، أي استجابة يتبعها استجابة، كذلك أيضاً في قوله فيما في قولهم في التكبير كما جاء في حديث انس بن مالك اي ان الله سبحانه وتعالى اكبر من هذه المواضع التي نعظمها مع اننا نعظمها بطواف وتقبيل الا ان امر الله عز وجل اكبر فهو المشرع وحده جل وعلا يذهبون الى عرفه ويقفون فيها كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه ان يصلي قبلها الظهر والعصر ثم بعد ذلك يدخلونها بعد زوال الشمس وبعد اداء الصلاه وينشغلون بالدعاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفه خطبته المشهوره كما جاء في حديث ابي هريره وحديث ابن عباس وكذلك حديث جابر ابن عبد الله عليهم رضوان الله تعالى ويظهر من هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في امور مخصوصة تكلم في حقوق الآدميين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الدمام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الأموال بتحريم الربا وبين النبي عليه الصلاة والسلام حقوق الضعفاء من النساء، فقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن خيرك فإن خيركم خيركم لأهلي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستصاع، بالوصية، ب بحقوقهن، وذلك أنهن ضعفاء، أشاءهن الله عز وجل في الحلية وفي الخصام لا يبن، أي أن هذه المرأة ضعيفة لا تبين حقها، وفي قوله جل وعلا: وفي قوله جل وعلا: "أوَ من يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ"، قال غير واحدٍ من المفسرين: "أن المراد بذلك أن المرأة لا تستطيع أن تأخذ حقها في حال الخصومة، وأنها إن خاصمت لا تأتي بحجة إلا كانت حجتها حجةً وحجة عليها، تنقض حجة حجتها، تريد أن تأتي بحجة فتنقض حجتها، فتُستغل، فيُستغل كلام، فيُستغل كلامها بأخذ حقها، فحذّر الله جل وعلا من ذلك" لأن الله جل وعلا جعل لها خصوصية تختلف عن خصوصية الرجل من جهة القوة واللحن بالقول وفي هذا تبين لأهمية أعظم لأهمية كثير ما يفسد على الإنسان دينه ويذهب خيره وحسناته وهي حقوق الآدمين لهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ثم قال عليه الصلاة والسلام ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئات بطرحة عليه ثم طرح في النار من تعمل هذه الإشارات والذنوب التي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنها كلها من حقوق الآدمين ما قال شرب الخمر وما قال فرط في الواجبات وإنما ذكر حقوق الآدمين ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته لان حقوق الادميين مبنيه على المشاحة الانسان يحتاج حسنه واحده، لا يريد مسامحه في الاخره، لهذا ينبغي الانسان ان يتحلل وان يبادر باعاده الحقوق الى اهلها ما امكن، واذا لم يستطع فيقول احلني يا فلان مما, مما كان لك عليه حقا في الدنيا، فان لم يحله فانه لابد من الوفاء او القصاص بين يدي الله عز وجل، وفي هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بأمتي وفيه أيضا بيان ضمن لسعه فضل الله عز وجل أن يغفر لعباده يوم القيامة من الذنوب وما أشار لشيء شيء من حقوق الله عز وجل في هذا إلا على سبيل التضمين أما على سبيل التصريح فكلها من حقوق الآدميين المحضة إشارة إلى سعة فضل الله عز وجل ورحمته والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حينما خطب الناس عرفة فيه إشارة إلى رحمته بهم وتعليمه لهم بالتذكير والنصيحة ولهذا ينبغي الانسان ان يستغل امثال هذه الجموع بتعليم الناس من غير اسراف بذلك ان يشغلهم عن العباده والتذكير وأن يستغل ايضا المواضع التي تقرع بها القلوب وقد جاء عن ابي وائل قال سمعت عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في في الحج يخطب الناس ويقرا سوره 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 النور ويفسرها تفسيرا والله لو سمعت بها فارس والروم والترك لاسلموا، يعني انه فسر القران تفسيرا تفسيرا عجيبا، لهذا ينبغي الانسان ان يربط الناس بالقران تفسيرا واستنباطا للعلل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام وكما كان اصحابه، كذلك في جمع الناس في هذا الموقف والحج عرفه، ومن لم يتيسر له الوقوف بعرفه وتعذر له ذلك فحجه ليست ليس ليس صحيحا ويجب عليه ان ياتي بالحج بعد ذلك، سواء كان متعمدا أو كان جاهلاً لأن الحج عرفه ولا يعذر أحد بشيء بشيء من ذلك لا يعذر أحد بترك ركن من أركان من أركان الحج كحال الشخص الذي الذي يصلي العصر ثلاثاً ويقول أنني نسيت ومعذور نقول أنت معذور لكن يجب عليك أن تعيد أن تعيد الصلاة لان الصلاه على هيئه معلومه ورفي عنك الاثم بالنسيان اما الاعاده فلا بد ان تعيدها لان ذلك ركن من اركان من اركان الاسلام وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه وانشغل بالدعاء انشغل النبي عليه الصلاه والسلام بالدعاء صلاه النبي عليه الصلاه والسلام قبيل دخول بعرفه ما يدل على انه ينبغي للانسان في مواضع العباده الفاضله أن لا يشغلها بالعبادات المغضولة ومن العبادات المغضولة أن يشغل الإنسان بقراءة كتاب من كتب العلم أو التفقه بالمسائل أو البحث عن نوادر العلم أو إنشغال الناس بالأشعار أو الطرائف أو المسابقات بالحملات ونحو ذلك بل ينبغي الإنسان يستقبل القبلة وبهذا النبي عليه الصلاة والسلام نستنبط جمله من الامور ان النبي جمع بين الظهر والعصر لماذا؟ حتى يتفرغ الانسان للعباده، ولا ينشغل حتى, حتى باداء الصلاه في حتى باداء الصلاه في وقتها، وان يغتنم الرخص التي رخص الله عز وجل ليكثر من الدعاء في مثل هذا الموضع، كذلك النبي عليه الصلاه والسلام خطب الناس قبل ذلك قبل دخوله الى قبل دخوله الى الى عرفه. فقام النبي عليه الصلاه والسلام فيهم ثم دخل عرف عليه الصلاه والسلام ثم شغل ذلك كله بالدعاء ولم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه دعا بدعاء معين ولا ذكر ذكرا معين وما النبي عليه الصلاه والسلام انه قال خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الخبر فان هذا هذا من المراسيم فيدعو الانسان بما شاء من التوحيد والتلبيه في مثل هذا الموضع فانه لا يمسك عن التلبيه حتى يرمي جمره جمره العقبه يكثر من الدعاء مستقبلا القبله فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يرفع يديه ويدعو ويلح بالدعاء واقفا وعلى راحلته عليه الصلاه والسلام فاذا غربت الشمس انصرف عليه الصلاه والسلام الى الى مزدلفه ويكون مسرعا ولا يشق على نفسه وعلى دابته ومن كان ومن كان معه والنبي عليه الصلاه والسلام لا يؤذي لا يؤذي احدا ولا وانما ان وجد ان وجد فرجه من الناس شق يعني براحلته وإلا, والا فامسك عليه الصلاه والسلام واذا جاء مزدلفه صلى فيها المغرب, المغرب والعشاء في هذا مشروعيه سنية, سنية الجمع جمع التقديم وجمع التاخير وكل ذلك جائز للإنسان أن يفعله في حال في حال فكل هذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة في ذلك أن يفعل الإنسان ما هو أيسر أيسر له في دينه وكذلك في دنياه. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء في في عرف في مزدلفة ثم بات فيها عليه الصلاة والسلام، وإن قام الليل فحسن كما كانت اسماء تفعل ذلك فكانت تقوم الليل وكلما صلت ركعتين التفت الى الى مولاها فقالت أطلع القمر؟ فيقول لا ثم تاتي بركعتين ثم تسالها اطلوع القمر؟ فتقول لا ثم تصلي ركعتين فاذا طلع القمر دفعت عليها رضوان الله تعالى الى 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 منى لترمي لترمي الجمره عليها رضوان الله تعالى ومن كان من الضعف فانه يدفع ومن هذا التيسير على ارباب الضعف والحاجة وعدم المشقة عليهم وكذلك تقدير أحوال الناس وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة فإنه خصص لهم أحوال وخصص لهم مجال حتى في المواضع العظيمة التي يشترك فيها الناس وبه يعلم أن الناس وإن كانوا يتساوون من جهة الحقوق إلا أنه يخفف عن الضعف من النساء وكذلك أيضا من الضعف ويهتم بجانب الصغار وجانب النساء النساء حتى لا يختلطن بالرجال والضعف من الصغار حتى لا يؤذون خاصة مع وجود المراكب والمزاحمة فإنه ربما دفع أو وطئ فمات وهدم معصوم وحرمته عند الله عز وجل عند الله عز وجل عظيمة يدفع الناس بعد ذلك ليرموا الجمرة وفي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم الاشاره اليه انه يشرع للانسان حتى في هذه الايام ان يقوم بشعيره الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وهذا ظهر من النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه في مواضع منما تقدم الاشاره اليه في مساله الطواف عمر بن الخطاب ومنها ما جاء عن علي بن ابي طالب عليه الله تعالى لما راى رجلين قد امسك امسك نفسيهما بحبل فقطع ذلك الحبل وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لما كان رديفه الفضل وجاء رجل من خثعم ومعه جارية فصرف النبي عليه الصلاة والسلام وجه الفضل عنها وفي هذا جملة من الوقفات منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان ولو كان باليد إذا كان ذلك لا يؤدي إلى مفسدة بصرف الإنسان أو دفعه عن منكر إذا كان لا يدفع إلا إلا بذلك ومن المسائل أيضا أن الانسان ينبغي له ان يستمر بالانكار، فهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يصرف وجه الفضل، فاذا انصرف الى وجه اخر دفعه النبي عليه الصلاه والسلام ان يستمر الانسان ولا ولا ييأس ولو كان بمرات متكرره، لان التكرار يفيد الانسان الذي يقع في المنكر بالتذكير او او بالرفع. كذلك أيضا من الوقفات في ذلك ما يتعلق به البعض في مسألة الفضل قالوا أن الفضل ينظر إلى هذه الجارية وما يدل على أنها قد كشفت وجهها ويراها الناس أولا هذا ليس من مواضع الإشكال لمن تعمله قد روى أبو يعلى في كتابه المسد من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال جاء هذا الرجل من خثعم ومعه جاريته يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام كي يتزوجها، ونظر الخاطب أو الراغب بالزواج يختلف عن نظر عن نظر غيره، ولهذا لا حرج أن يأتي واحد منا بابنته يريد أن يعرضها على فلان أن يتزوجه ويقول أنظر أنظر إليها، هل ثمة حرج؟ لا يوجد في ذلك حرج. ويظهر هذا انه لم يكن مع النبي عليه الصلاه والسلام الا الا الفضل والفضل هو غلام قد ناهز ناهز الاحتلام ومع ذلك صرفه النبي عليه الصلاه والسلام فيكون هذا من مواضع الاشكال أو ليس من مواضع ليس من مواضع الاشكال الا عند من في قلبه من في قلبه مرض وقد روى مسدد في كتابه المسند من حديث اسماعيل بن خالد عن امه واختي انهما دخل على إشاء عليه رضوان الله تعالى فقال فقلنا يا ام المؤمنين ما تفعل المراه بحجابها في غطاء وجهها فقالت عليها رضوان الله تعالى هكذا فاخذت بخمارها من على صدرها فرمت به على على وجهها فقالت تصنع به هكذا واسناده عنها واسناده عنها صحيح ما ينبغي للانسان أن يفهم النصوص بكليتها وأن لا يتعلق بمسائل متشابهة وأن يأخذ النصوص المحكمة ويجعلها هي القاضية على مسائل على مسائل التشابه في هذا في هذا الباب. كذلك شرع الله سبحانه وتعالى للحج للحاج أن يرمي الجمار وقد جاء في ذلك بعض الأخبار أن إبراهيم قد ظهر له إبليس في هذه المواضع فرماه بحجر ولا يثبت في ذلك شيء، والصواب في ذلك أن الله عز وجل إنما شرع الطواف بالبيت والوقوف بعرفة ورمي الجمار لذكر الله اي ان هذه لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى لهذا يشترى الانسان انه في كل رميه ان يكبر مع ان يكبر مع كل كل حصاد وفي هذا مجموعه من العلل والحكم ان الانسان ينبغي له ان يذكر الله سبحانه وتعالى مع كل عمل ولو كان يسيرا لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاد فيقول الله اكبر وقد قطعت تلبيته قبل ذلك عند اول حصاد كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام لازم تلبيه حتى رمى الجمره فلما قطع التلبيه بدا بذكر اخر اخذ يكبر مع كل مع كل مع كل حصات وفيه اشاره الى ان الانسان اذا قام بامر يظهر منه الحاجه الى اعانه الله عز وجل وتسديده اليه كحال الرمي ان يعتمد على الله سبحانه وتعالى كذلك اذا كان الانسان في موضع يحتاج فيه الى لطف الله سبحانه وتعالى والوقوف معه ان يذكر من الاذكار ما يناسب ما يناسب المقال المقام وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يرمي الجمار وهو على راحلته مما يدل على انه ينبغي للمعلم ان يكون بارزا للمعلمين كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يبرز في مواضع التعليم فاتخذ منبرا لكي يراه الناس في الصلاه وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خرج في العيدين يؤخذ معه ذلك المنبر حتى يبرز للناس يراه المتعلمون وكان النبي عليه الصلاه والسلام على راحلته يرمي الجمار حتى يراه الناس كيف يرمي لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لتاخذوا عني مناسككم مما ينبغي للمعلم اذا كان قدوه الناس الوحيد ان يهيئ للناس السبيل بالوصول بالوصول اليه لهذا نقول دائما أن العالم هو الذي يظهر نفسه للناس أما الجاهل هو الذي ينصب كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا الذين اتخذوا الجهال هم الناس أما الذي وضع العالم وقبضه هو الله سبحانه وتعالى به يعلم أن العالم لا تعزل ولايته، ولايته ماضية ما بقي علمه، وأما الجاهل هو الذي ينصبه فلان، ويعينه فلان، ويزال بحسب وضع الجهال، ومن والعالم هو الذي يسيره الجمهور، ويسيره سواد الناس. الجاهل يسيره سواد الناس، أما العالم هو الذي يسير الناس، فإذا وجد من العلماء من يسيره العوام، ويتبع العوام من جهة أقوالهم، وأفعالهم، والنظر في خواطرهم، وأقوالهم، مع ظهور الدليل له، فليعلم أن هي ضرب من ضروب الجهل، ولو كان من أهل القرآن والسنة. وأما العالم الذي يأطر الناس على الحق، ويضربهم بالدليل، غير مبالي بهم، كما كان أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى، يقول: والله لأرمين بها بين أظهركم، غير مبالي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كذا وكذا، مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يأتي بالدليل. ما أمكنه ولا يحابي ولا يحابي مع ذلك مع ذلك أحد وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت بمنى ليالي التشريق وفي أول هذه الأيام كان ينحر هدية وقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإبن ثلاثا وستين بيده في هذا من الحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بعدد سنين عمره مما ينبغي للإنسان ألا تفوت سنة من السنوات إلا وقد ضحى عن نفسه فيها كذلك أيضا أن يضحي حتى عن أبنائه من أول عام يشركهم في ذلك فيلتزم هذا في عمره تضح النبي عليه الصلاة والسلام بيديه وفيه أيضا من السنة أن يقوم الإنسان بعمله مباشرة ولا ينيب أحدا إلا في الأمور المفضولة المفضولة أي الزائدة على القدر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ابن أبي طالب بمئة من الإبل نحر 63 وهذا قدر الكفايه وترك لعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ان ينحر ما بقي وفيه ايضا ينبغي للانسان اذا قدم لاحد طعاما ان يطعم من ذلك الطعام معهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم بل من جميع ذلك الطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نحر 63 سلخت هذه الثلاثه وستين وقطع منها وقطع اخذ من لحمها وجمع من الثلاثه ستين ثم وضع في قدر واحد ثم طبخ ثم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فيه مشروعيه الاكل من الهدي ومن الطعام ولو كان عباده وفيه استحباب ان ياكل الانسان ما نحره سواء كان لله عز وجل او لاضيافه اظهارا ل منة الله عز وجل وإحسانه وتنعمه على الإنسان أن هذا الفضل الذي تفضل به الله عز وجل قد وصل إلي قبل الناس وإحسانه وإن كان عباده فهو من فضل الله عز وجل لذات ذات الإنسان فضل أن يكون لغيره كذلك في حلق الإنسان لشعره إظهار إظهار للتيمن من بنعمه الله عز وجل بازاله الذنوب مع هذا الشعر في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم او نذورهم يقضوا التفت يزول الشعر والاظهار كما جاءنا بالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عند ابن الطبري كذلك ايضا فيه فيه ان الانسان يرجع الى ما كان عليه فيلبس لباسه ويتجرد ما كان عليه اي ان حاله كانت الى ما كان وفيه اظهار التيمن التيمم بامر الله سبحانه وتعالى ان حال الانسان تغيرت من هذا الحال وان الله عز وجل يكفر عنه ذنوبه في مثل هذا في مثل هذا الموضع لان افضل الحج كما تقدم هي العج والثج وقد اتى العج هو التلبيه والثج وهو وهو النحر فنحر هبله وكانه قد استوجب غفران الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الموضع ويشرع له ان يبادر مع ذلك الى الطواف وهو طواف الافاضه وهو طواف الحج وفي هذا وقفه انه ينبغي للانسان ان يبادر بالعمل لهذا امر الله عز وجل بالمساره فقال وساره وامر بالمسابقه وقال وسابق وامر النبي عليه الصلاه والسلام بالمبادره قال بادر بالاعمال في احاديث كثيره فبادر النبي عليه الصلاه والسلام باعمال الحج نحر 63 النبي عليه الصلاه والسلام دفع النبي عليه الصلاه والسلام صباحا من مزدلفه وجاء ورمى الجمره ونحر بيده 63 ثم سلخت ثم قطع اللحم ثم طبخت ثم اكل منها ثم طاف قبل صلاة الظهر مما يدل عليه الصلاة والسلام على أنه مبادر يريد أن ينجز أعمال الحج قبل زوال الشمس وهذا فيه إظهار لإبراء الذمة أن يبرئ الإنسان ذمته في أول الوقت وكما أن الصلاة أفضل وقتها في أول وقتها، كذلك الحج له أوقات ينبغي الإنسان أن يغتنم أن يغتنم الفاضل منها وأن يقدم العبادة فيه، وإن أجله إلى المفضول بعذر وحاجة فإن الأمر في ذلك فإن الأمر في ذلك سعة. كذلك فإنه يشرع في الطواف طواف الإفاضة من التأكيدات ما يشرع في طواف القدم ما تقدم الكلام عليه إلا مسألة الرمل والاتباع فإنها لا تكون إلا في, طوافي في طواف القدم لا تكون في غيرها على الصحيح من أقوال العلماء ويبيت بميناء ليالي التشريط ما أمكنه ويستحب أن يكون نحره في ميناء في فجاجها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنى أو فجاج ميناء كلها, كلها منحر ويكون عن الشخص شات وعن السبعة في البقرة عن سبعة، وكذلك البدنة، ولا يشرك الإنسان في شاته أحدًا، والسبعة تكون عن سبعة لا تزيد، وإن ضحى الإنسان عن نفسه وعن الزوجه وما كان معه فلا حرج، وإذا كان كذلك الإنسان في الحل بعث بهدي إلى مكة مع الحجاج أو أعطى رجلا مالا وقال انحر لي هديا في مكة فإن هذا من السنن المهجورة ولو دفع فإن هذا يزية عن المضحية ولا يمسك عَمَّا عن يمسك عنه الحاج كما جاء في حديث عائشة تعالى يبيت بمينة ليالي التشريق كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معذورا في خدمة الحاج من رجال الأمن وكذلك من الذين يأمرون وينهون عن المنكر والذين يقومون على مصالح الناس من الأطباء وغير ذلك أو عمال النظافة الذين صاحبوا الناس في الحج لا حرج عليهم أن لا يبيتوا بمنى كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام العباس عليه رضوان الله تعالى أن لا يبيت لأنه مشهور بسقاية الحج وفي ذلك أجر عظيم وكذلك أيضا في تبادل للمهام بمن يقوم بخدمة الحاج حتى يؤد الحجاج مناسكهم مواكفية كذلك أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يقوم ببعض أعمال الوظائف من, من, من مؤاجرة كذلك تجارة وهو في الحج فمن ينتدى في عمل لا حرج عليه أن يقوم به بعض الأعمال جانب بله ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة عليه رحمة الله أن عبد الله بن عباس سأله رجل فقال إني أآجر نفسي من هؤلاء فهل أنا حج قال نعم، أولئك لهم نصيب مما مما كسبوا، فإذا كان الإنسان أزيرا أو موظفا في حملة يخدم أو سائقا لباص أو لمثلا أو مثلا عامل نظافة أو حارس أمن أو مثلا مسؤول إشراف أو غير ذلك أو منظم أو طبيب، فإن هذا الحرج عليه أن يحج قدر إمكانه ووسعه، فإن هؤلاء لهم نصيب مما مما كسبوا، وكأن الإنسان في مبيته بمنى ومكثه فيها وألا يخرج إلا إلا لحاجة، كأنه يقول: هذا مكاني فلن أزول حتى, حتى... فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ويغفر لي ربي، ويبقى هذه الأيام وإن تعجل في يومين فلا حرج عليه وإن تأخر فلا حرج عليه ويرمي الجمار الثلاثا يبتدئ بجمرة بجمرة العقبة ثم ما بعدها يرميها ثلاثا يبدا بالصغرى فالوسطى فالكبرى وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتدي في كل مرة هكذا إلا إلا يوم النحر يرمي جمرة العقبة ولا يرمي معها ولا يرمي معها شيئاً وتكون على هذا الترتيب يجوز في ذلك النيابة للضعفة من الصغار وكذلك النساء ومن رمى الجمار منكساً فإنه يلزمه في ذلك الإعادة وان هذا مامور الانسان فيها على الترتيب على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء، اما اعمال النحر فانه لا حرج الانسان يقدم هذا على هذا، والسنه في ذلك ان يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمي الجمره ثم النحر ثم 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 يحلق الانسان ثم يطوف، فان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي قبل الزوال و يرمي بعد الزوال في أيام التشريق ويرمى قبله لحاجة مصلحة وضرورة وزحام وهذا في وقتنا لا حاجة إليه مع توسيع حال الجمار وكذلك الجسور فإنه ينبغي الإنسان أن يحتاط في ذلك قدر إمكانه وألا لا يرمي إلا بعد الزوال وإذا أراد أن ينصرف فإنه لا ينصرف إلا إلا بعد الرمي من ذلك اليوم وينصرف قبل غروب الشمس فإن طلعت عليه الشمس فإنه ينبغي له ويتأكد في حقه أن يبيت إلى اليوم الذي يليه ويجب في حقه أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك كان أصحابه ويلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول أمره في البيت الطواف وآخر عهده بالبيت الطواف وهذا يدل على فضلي الطواف واهميته ومنزلته وانه عوض للصلاه لمن قدم لمن قدم البيت وهذا من اعظم شعائر الحج واعظمها عند الله سبحانه وتعالى فينبغي الانسان ان يحرص على ذلك تمام تمام الحرص لا اله الله احنا نتكلم عن على مسائل الحج من ابواب الفقه لم نتطرق لها وتكلمنا عليها مرارا في مواضع دروس من حكام الحج وصفته ونحو ذلك هذا تكلم على شيء من معالب الحج وبعض حكمه والدروس المأخودة من ذلك ويرجع إلى كتب الحج وقد تكلمنا في ذلك في أشرطه في صفة الحج وكذلك في كتاب في صفة الحج يحسن الرجوع إليه عند التفصيل يقول هنا يسمع التكبير المقيد والمطلق السنة في ذلك أن يكبر الإنسان من دخول العشر كبر في السوق وفي طريقه كما جاء هذا عن ابن عمر وكذلك عن أبي هريرة اللي رضوان الله تعالى عند أبي بكر الأثرم وغيره ويكبر في كل وقت وأما التكبير المقيد فإنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة آخر أيام التشريق بعد صلاة العصر ثم ثم يمسك ويلازمه التكبير في ذهابه ومجيئه ويجهر بذلك ويكون التكبير في الصلاوات الفريضة بعد صلاوات الفريضة بعد أذكار الصلاوات يقول هل دفع تكلفة الحج لمن لم يملك مال يجوز أم لا إذا دفع الإنسان المال لغيره فإنه إن شاء الله يؤجر عليه لكن لا يجب على المدفوع له إذا كان في ذلك منه إذا كان في ذلك منه يعني هل يقال للشخص إذهب إلى الجمعية الخيرية حتى تأخذ أجرة الحج؟ حتى يجب عليك الحج لا وهل نوجب على الفقراء اذا علموا ان هناك جمعيات خيريه تعطيهم زكوات وصدقات ان ياخذوا للحج نقول يجب عليهم لا يجب عليهم حتى يكون من مال الانسان لهذا لا يجب على الاب ان يعطي ابنه مالا ليحج حجه الاسلام لا يجب عليه لان واجب عليه النفقه اما الحج فمخاطب بذاته بالحج وابنه مخاطب بالحج لهذا قال الله عز وجل على يعني الناس حج البيت من استطاع الى سبيله مخاطبا به الابن اذا بلغ ومخاطبا بالاب من جهه العمل اما المال فلا اما المال فلا في هذا كفايه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه محمد